0: 撒绿独乐梦的，别问绿儿暖暖画布贴，就是暖暖需云南云南的特色。No no、大家好，欢迎收听《黑暖画布》，我是插画家石暖暖。刚刚那段发文是我为了配合今天来宾的 l a b e l 然后用我仅存的发文能力硬挤出来的。我们欢迎三木森。嗨
1: ，你也太厉害了吧！你搞不好比我还厉害。Oh my god！ 我的硬将，因为我有至少好歹是去法国留过学的，好不好？真的假的？哎、欸，那应该聊你啊，怎么会聊我？你
0: 好，哎、欸，这是谁？这是我的节目啊，<笑>我要访问。<笑>来，先跟大家自我介绍一下
1: 。Hello， 各位黑暖画铺的听众，大家好，我是 Molly 山木森，然后我现在是一名插画家，也是。绘本的创作者，那也有在法国以及美国地方，就是发行我自己的作品。那如果有兴趣的话，都欢迎网络搜寻 Mori 三木森，然
0: 后就可以找到我的一些相关资料。我之前在网络上就应该算是跟你是连友了，对对吧？然后我第一次看到你的时候是在脸书，你的那个绘本有出繁文版，然后有在宣传这样，所以我对你就一直有。法国印象，想说，哎、欸，应该是也是去法国留学的。殊不知，你竟然是台湾土生土长的男孩
1: ，是吧？<笑>对
0: ，我只要在网络上一打三木生，就会出现非常多厉害的 title， 例如说商学院杀出来的插画家。关于<笑>、oh、这一点，我要问你，<笑>你为什么为什么要从半路从商学院杀出来抢我们饭碗<笑>
1: 、欸？所以你是一路走来都是本科系吗？
0: 我是本科系啊，就很无聊
1: 。哦、懂我，我为什么会半路杀出？对不对
0: ？我觉得是因为
1: 一种终于愿意面对内心呼唤的感觉。最后会走上创作者或者是插画家画家这一条路的人，其实应该从小多多少少都是喜欢画画的人。嗯，只是。你在接下来的求学过程中，你有没有把这件事认定为是你想要做的事，或者是你呃愿意花一辈子去做的事？那其实我我觉得我一开始可能，嗯，在求学的过程中，我就是一个成绩还算不错的小孩，所以就不会把这件事情摆在第一位。即便我知道这件事情是我。呃，信手拈来，或者是我呃空闲时间我很爱做的一件事情。但因为在怎么讲，在这个社会环境下，其实走创作、走艺术这条路，其实并不是那么的主流。大家可能会觉得，你明明有更好的出路，你为什么要选这条路的这种感觉？我不知道是我周遭的环境给我这样子的感觉，还是其实多数人的想法都是这样。所以，其实我。嗯、呃，很长的时间都是，嗯，好好的念书，好好的考试，然后考到好的学校的这样子的路，只是就是心里会有一个声音说，哎，你会不会做什么什么会更好呢？就是这样子的声音会一直在我的每一个阶段不停的出现，然后我觉得对我而言是，是我大学念完之后毕业了。真的工作之后，在那个工作的状态下，才真正的意识到哦，原来这件事情在我脑海里一直出现。我如果不好好的正视这个事情的话，它其实有一种程度上会变成我的扯后腿。每当我遇到工作上的瓶颈的时候，我就会有一种嗯、呃，自己给自己的。声音说：“哎，那你会不会做什么什么就更好呢？”他就会变成我好像我没有办法全心全意的在我现阶段的领域上用尽全力，因为我知道好像有一条路还可以走。所以我当初就是觉得我不能再这样下去，我想要把那条退路，要么就是真的走过，要么就是把它砍掉，不然我这样子就是前进也不是后退也不是，我就觉得不能再这样下去。所以我后来才。嗯，先做的第一步就是我先去考研究所，我就先想说，那不然来试试看好了，不然反正上了再说。然后后来就哎，好死死，是不是哎，有也真的是被我考上了，所以我就嗯以这个原因为由，就是跟我的老板请请辞，然后再回到学校学习这样，然后才慢慢的转换到现在成为一个创作者这样。
0: 嗯，其实你是正大企业管理系和广告学系双修
1: ，对。<笑>
0: 然后怎么那么厉害？双修？因为
1: 呢，就是那个时候，我就说我骨子里就是还是很喜欢创作这件事情。然后当时在正大的时候，跟创作最有关的就是正大的广告系。嗯，但是因为正大的广告系就是在传播学院，但我在商学院。那当初的选选课的原则，原则上是你必须要是那个系的人是最优先，然后再来就是那个院的人最优先。除此之外的人基基本上应该就是选不到，那
0: 就跟你无关啊，对不
1: 对？对，但是因为我就是很想要上那些课啊，然后我就会觉得啊，为什么我不行？所以我就想说，好，那我就来拼拼看看能不能。弄到一个比较好的成绩，让我有机会可以去申请那个双主修的资格。要申请
0: 双修，是不是功课要很好
1: ？基本上应该就是要在全班或全系前几名才有
0: 。全系前几名？<笑>对，<笑>你也太厉害了吧
1: ！但我觉得那刚好是我那一学期好像特别的运气加分，我也不知道啊，就是有的时候它就是一种运气跟你的准备的。集合，其实我当初上大学的时候也是蛮诚惶诚恐的啦
0: 。我知道啊，你是靠“繁星计划”私榜单试到正大，对不对
1: ？对，就是我，我不是一个走传统的学测或者是职考的方式进到那个学校的人，嗯、所以就某种程度上有一种哎，觉得自己好像出身不是那么的正统，正统就是你要就是那种建北。嗯名校的学生就是理所当然的进去，而是透过一个比较特殊的管道进去。哦、所以其实进去的时候，我很长时间都会面临到一种，哎、欸，我会不会表现不好？就是让不管是让家人或让自己，或让以前的学校觉得，哦，其实你才只有这样子的的那种自己给自己的什恐惧跟威威胁嘛。嗯。然后，但后来就是。真的是过了那个学期之后，得到了一个哎，好像还不错的成绩之后，才慢慢的稍微有点释怀吧。对，才觉得哦，好像开始可以不用再被成绩绑架
0: 。那你大学之后就去葡萄牙交换了
1: ？大四上的时候
0: ，为什么是葡萄牙
1: ？<笑>怎么讲？我这个人对于欧洲有一个向往。可能灵魂在某一世有在那里游荡过，但反正我自己就有这样子的感觉，所以我当初在申请的时候，主要填的就是一些欧洲的学校。然后当初其实我的就是在校成绩蛮好的，所以照理说应该是可以选到我的第一志愿。第一志愿是，其实那个时候我选的是荷兰，但我也没有没有没有,没有什么其，我跟你讲我的原因超荒谬，就。那个时候我就去面试完，然后最后知道结果就是我排在一个中间的名次，我就觉得奇怪，我明明就是在校成绩还不错，为什么排到的就是并不是很前面的位置？我就有点，我就分享给我就是其他有去面试的同学，就就被他们臭骂一顿。那个时候我去面试的时候，面试官就很理所当然的问我说：“哎，那你为什么要选这个学校？”然后回答的答案，我现在想起来是觉得蛮荒谬的。我那个时候就因为我们学校都会有那种。学伴的机制，所以每一学期都会有一些外国的学生来，然后我们就会被安排去跟他们怎么讲交流。那那个时候我被我就是安排到给我的就是从那一所普呃荷兰的学校来的学生，所以我就觉得，哎、欸，那这个就是我觉得如果我去的话，那这样子至少在那个地方也有一个照应啊，而且我觉得。荷兰家在就是欧洲蛮中间的地方，这样我要去其他国家旅行也是。这是什么理由？<笑>我自己你知道，我当我当初讲的时候，我真的讲的很义正言辞，我觉得很理所当然。因为我就很诚实的告诉我，告诉那个呵呵面试官，我就是要去那里去感受生活。那但最后得到了一个中间的结果。那那时候因为我就是打定主意，我就是要去欧洲，所以我就是你知道乱填，就是跟欧洲有关的科呃学校我就。照自己的不知哪来来的心理排序就排一排，嗯，不过大概是我大概中后的、嗯、怎么讲志愿,志愿，嗯，就就上了。我那个时候还心里想说，哎，我有填这个地方吗？<笑><笑><笑>但就反正就上了。但我就想说，好、啊，那既然就是命中注定，就是要去那里，那就去。结果就觉结果那一趟旅程下来，我觉得那。反而是对我而言，是真的，我有得到我当初的这一趟旅行的期待，就是感受不一样的生活，甚至得到比我想象中来的更多的收获。有没有什么有趣的事情？就因为我那个时候就是怎么讲，交换生的课就是我没有修的特别的满，所以大概每一每一天大概就是一两门课，所以其实有。蛮多时间是可以自行运用的。那其实我蛮多时间都会在嗯，就是里斯本，我们的学校在里斯本首都，然后就会在不同的区域，就是四处看看、走走逛逛。其实我觉得那才是真正交换的很重要的一个目的。然后我记得有一次我在呃、嗯、里斯本的市区的时候闲逛的时候，我就看到有一栋建筑外面就围绕了一些人，然后就有点好奇那，那那里面是发生什么事情？然后就走进那个建筑物，就发现哎，原来那是当地的一个歌剧院。然后那因为其实歌剧这个形式在欧洲其实是相当的普遍，就是很多人他们的呃休闲的爱好，他们就是会去看个歌剧啊，打发时间这样。但但是其实，在台湾好像相较之下就比较少。但反正我就进去了，那个时候我就是有点好奇，我就有点好奇他们。呃、嗯，歌剧是怎样子的形式？然后里面的建筑会是长什么样子？我就问那个售票员说：“哎、欸，不好意思，请问这个表演有没有英文？<笑>因为我的<笑>我的葡萄牙文不好，我就想说那有没有英文呢？”然后他就说：“哎、欸，没有、欸，哎，就没有办法，就是这就是全葡萄牙文的歌剧这样。”嗯，然后我就想说：“好吧，那就算了。”那正当我要离开的时候，他就把我叫住，他就说。这个票给你，他就递了一张公关票给我，然后他就说：“哦、你就去听听看看你喜不喜欢这样子。”然后他刚好就是票应该已经都卖完了，嗯、他就把那个售票亭就关起来。然后我就莫名就是莫名的幸运，就得到了一张我我可能也听不懂的歌剧的票，然后我就很高高兴的冲进去。那的确，那整场下来，其实我听懂的没几句，但我觉得我印象很深刻，嗯、因为我觉得歌剧的表演，它还是很重要，很重要是透过那种肢体跟声音的表情，所以即便我不一定全然的听得懂、嗯、他们到底在讲什么，但很多时候其实是可以感受到那个想要表达的那种氛围跟情绪。然后，就我觉得那是一个对我而言就是蛮印象深刻的一个经历。
0: 诶、欸，听起来超棒的耶！你这样讲，我想到我之前在法国，也是范文没有到非常好，然后我就去，嗯，好像那个城市有一个戏剧节还是艺术节，所以你去参观一些活动、一些展览、一些美术馆是不用费用的。然后其中有一个是喜剧表演。那当然，我们是听不懂啊，就觉得、嗯<哼>嗯、他讲的东西觉得很难。不过，毕竟他还是一个，呃、嗯，演演，演绎成分比较多的。他即使不讲话，你也会觉得他很好笑，因为他是喜剧表演嘛。然后他的肢体啊，<对>然后他的表现跟整个舞台的设计，纵使你真的听不懂，你还是觉得很有那个临场感
1: 。很难得有那种机会坐在一个你真的全全然听不懂的场域，但你可以。仍然可以感受到那个情绪
0: 。嗯，非常了解。那你觉得你去葡萄牙这样晃一圈，其实应该也只有半年嘛，对不对
1: ？对，
0: 半年。对你的人生有什么一些影响吗
1: ？我觉得很大的一个影响是，我刚刚提到，我大三、大四才终于意识到艺术这件事情跟我的关系，其实有很大的一部分是因为那那一趟。旅行，那会这样说是因为，就像你讲的，其实欧洲对于市民还蛮好的，就是像葡萄牙的里斯本，他们周日的时候，那些很多几乎大部分的美术馆、博物馆，他们到礼拜天的的时候都是免费开放入场的。所以其实我在那一段旅程的时候，很长的时间，每到周日的时候，我就会安排一个。嗯，觉得好像蛮有趣的博物馆去走走看看，然后其实我一开始就觉得这件事情好像很理所当然，没有什么特别。是有一次，就是我有一个室友，他是安哥拉人，他叫 Elsa， 然后
0: 安哥拉、啊、对，
1: 就是来自 Africa， 哎，应
0: 该是 Africa， <Okay. S 1> <笑>就
1: 的某一个国家的人，嗯、然后嗯。然后我们后，因为我们就是住在那种 share house， 所以蛮常会碰到，所以我们的感情还蛮好。有的时候也会一起出去走走看看。然后有一次他就问我说：“哎，那这个周末你有什么计划？”然后我就说：“哦，我要去什么什么美术馆，我很喜欢。如果你要的话，我们可以一起去这样。”然后他就说：“哦，他没关系，他就是因为他是他当初是研究生，所以课业相较之下比较重。”他就说：“哦，因为他正要赶一个报告，可能没有办法。”他就反问我说：“哎，他觉得我很奇妙，就是普大的纬度比较低，也比较靠海，所以其实到了十月、十一月的天气，其实跟台湾有点像，就是还是呈现一个蛮夏天、还宜人的状态，所以很多学生都会往海边跑。”去晒太阳啊，去享受阳光。只有我会拼命的往美术馆、博物馆跑。<笑>他会觉得，哦，你这那个人真的是很奇妙，你就是跟大家很不一样。你应该是真的很喜欢艺术这件事吧？是当我们在那个对话的过程中，我才真的意识到，哦，原来艺术这件事情已经在我的怎么讲写意里面存在的很久，而我一直都不愿意。面对他，即便我真的花了很多时间在做这些事
0: 情，嗯，我觉得你的感受应该是比我们本科生更强烈的。你本来是学企业管理的，不过你的协议里面好像一直在驱使你往那边走。然后，当你夜深人静没事干的时候，或者是今天大家都放假，你没事干的时候，你就会想要，嗯，不由得潜意识的去往那个方向去去探索。对。好像是这样、嗯，对
1: ，或者是即便可能工作觉得很烦闷，嗯、也会随手拿着废纸什么的，就是开始画、啊，就是那那那那好像就是一种很反射性的一种动作。
0: 讲了那么多，我们要回到创作一下。你曾经在米点上面有写到有关于你嗯童年对于你日后创作的影响，甚至有一些呵呵有一些元素会一直重复的在你的创作里面出现。然后也有一篇，另外一篇也提到你之前在画室学画的经验，零零总总呢，集合到你现在这个风格，你可不可以跟我们描述一下你的创作美才，还有你创作风格是怎么演变成像现在这个样子的？
1: 好。你真的是研究的很透彻，<笑>很用心
0: 。当然当然喽，嗯，该怎么
1: 说呢？我觉得，就某种程度上，我感觉还是有一点取巧吧，因为我知道我自己并不是从小在画室学画、念美术班的那种科班生，所以我知道如果要比技术，或者是要。什么画得很写实，画得很技巧卓越，我觉得我不是那条路，所以我花了很多时间在第一个，我我觉得我至少我要传达的讯息，我要讲的故事必须要比别人来的好，不然就毫无怎么讲，手无缚鸡之力，就没有任何武器可以跟别人 PK。那再来就是在。我知道我的技术并不是从小养成的状态，是有一种怎么讲？随随随着我的天性喜好去摸索的结果。我我在做的一件事情，就是尝试的借由电脑绘图跟传统美材去找到这两者之间的一种平衡。我会选择电脑绘图为主的原因，是因为。c t r l Z 这个功能实在是太强了。<笑><笑>怎么讲？如果你用传统媒材，它有很多时候你画坏了，它就是坏了。但是如果透过呃电脑这种数位的媒介的时候，有一些快捷键其实是可以协助。当你画画的时候啊，没关系，再来一次。所以其实，<对>因为我像我知道，如果我在面对一个。画坏了就坏了的状态下，会有带有一些恐惧感，反而没有办法让我想要表达的东西很自由的流出。但因为我知道，就是我自己也是比较喜欢那种传统媒材带有的一些 texture， 就是那种质感跟肌理，所以其实我也不断的在透过实验传统媒材，然后在。带入到数位美彩的这种方式，取得两者之间的平衡。所以，其实我的作品里面，并不会有那种特那么数位的那种利落感。它其实线条还是带有一些手
0: 感跟材质。我看你的文章里面有写到，有很多小女孩的娃娃的东西
1: 。对。<笑>就本质上，我觉得其实我的内心应该是住着一个小女孩了。我小时候就是那种会玩换装紙片游戏，跟啊，你
0: 说纸娃娃吗？
1: 对对对，就是那种纸娃娃。嗯、然后跟芭比娃娃的人。嗯，我也要感谢我的父母可，可以可让一个小男孩玩这些玩具，因为我其实不管是在电视的戏剧，或者是。您可能曾经看过的家庭，他们是会禁止你玩跟你性别取向光谱不一样的玩具。我有一次印象很深刻，就是我的外公、我外婆、外公住在候车站，然后候车站你知道候车站有很多玩具街嘛，就玩具店。嗯，对，所以其实我们每次回到那里的时候，外公他们都会带我们去玩具店逛，然后。那一次，外公就说：“哎，你们有没有什么想要的玩具？”然后我哥就很快的挑了一一台蓝色的货车，嗯，然后我就我就一如往常的往那个娃娃区走，因为我想要、嗯、<笑>我想要娃娃，我不想要玩车，我觉得那些东西很无聊对我而言。但反正我挑了一个东西之后，我的外公就露出了哎的那个表情，嗯，然后。嗯他就说：“你要不要跟哥哥一样也玩货车呢？”然后最后他就把我的娃娃放回去，然后他就挑了一台货车，只不过是红色的。然后他就是他觉得
0: 选了红色有稍稍安抚到你，对，就是、稍
1: 微的 balance 一下。但怎么讲？我觉得那其实、就是、那并不是我想要的啊。但反正我就想说，好啦，反正你想要买，那那就买吧。尽管后来那台车我也真的没有什么玩，就是可能给我哥去玩
0: 。那你哥真开心哎、欸。
1: 对他一次得到了两台不同颜色的车，但我就觉得哦，还好是因为可能我妈我的家人会愿意让我玩这些东西，让我至少在童年的时候有一些心理的陪伴吧。而这些心理的陪伴到了后来在做创作的时候，就会不停的从我的潜意识里面跑出来跟我互动，然后成为我的。创作的一部分
0: ，除了半路从商学院杀出来这个头衔之外呢，你还有另外一个头衔，就是获奖王。二零一七年到二零一九年之间，你获奖非常非常多，媒体能称你为台湾插画界获奖王。我想问一下，你是不是有计划性的在参加比赛？嗯，就某种程度上
1: 是，<笑>是。我觉得有两种，就是当时的考量有两个要素。第一个是因为怎么讲，我当初的身份其实是在学的学生，就是我后来跑去念研研究所嘛。然后其实参加这些国际的竞赛啊，对于学生其实是福利蛮多的。就是第一个，你报名费可以比较便宜，有的时候甚至不用， oh. 甚至减半，就是它有很大的优惠。再来就是你获奖之后，如果你是 professional 的状态，你获奖之后的宣传，他都会要再削你一笔；但如果你是学生的状态，他就会免费的帮你刊登。第一个，我觉得就是是因为在在学期间，你就是终于有一个全然的创作的时间跟空间，所以你会产出很至少你可以有很多时间可以产出你的作品。那当这些作品，如果只是把它做完之后，可能学期结束就把它收起来，我觉得这件事情是很可惜。所以我当初就在想说啊，那既然手边有这个作品，然后哎、欸，看上网查了一下，就觉得哎、欸，还有蛮多指标性的比赛，好像是可以参加。那不然就
0: 偷偷看。我我先来讲一下，你山木森到底得了哪一些奖好了？<笑>先跟大家讲一下他有多厉害，而且哪一些是指标性的比赛我稍微搜寻了一下，有英国的 WIA 世界插画奖、美国三乘三国际插画奖、美国 ADAA 卓越设计大奖，还有 Adobe 就是 Photoshop 那间公司的奖项，<对>还有 Behind Portfolio Review 这些奖项，<笑>听起来有没有很闪闪发亮？这些奖项都是在插画界很赫赫有名的，而且你得了之后，可能对你未来的发展是颇有帮助的奖项。
1: 对，就某种程度上是。刚刚我有讲有两个原因嘛，第一个原因就是因为你是学生的身份，你不参加白不参加，就是浪费这个机会。那第二个很大的原因是，我觉得是因为我有真的工作过，做过一些跟行销宣传有关的工作，所以我知道我不是一个很自然而然可以跟别人 promote 自己或者是 p r 的人。所以当初会选择参加比赛的另外一个原因是，参加比赛如果获奖了，可能会得到一些关注。一方面，我觉得这可以让你立刻的跟其他同期的创作者有一些差异，因为你有一些 credit， 你有一些呃业界的或者是竞赛的认证贴在你身上，所以。相较之下，可以不用那么的，呃，拼命的去宣传自己，让自己被别人看见，因为可能就会有一些媒体的曝光等等。那那是当初的一个考量，不过后来也也因为随着你的经验的累积，你的资历的累积，心态也会有一些改变。嗯
0: ，那你参加这些比赛有没有一些撇步？为什么可以瞬间拿到那么多？<笑>快点告诉我们一些技巧。技巧
1: ，我真的觉得不要为了比赛而比赛这件事情真的是不变的道理。因为当你为了比赛而比赛的时候，你就会第一个得失心很重，然后第二个你会忘记了你想要做这个创作或者是这个作品的最核心的原因。艺术或者是设计或者是插画这些事情是很真实的。当你带有某一种不太正统的目的在做这些事情的时候，即便那些人不知道你心里怎么想，但他们应该都可以感觉得到。你真的不要一味的想说我要透过某。得到某些奖项，反而是回过头来去厘清你为什么想要做这个创作，你想要这个创作带给你什么，或者是带给看的人什么，然后把这件事情做到你能力范围内的最好，然后就去查查有没有什么符合规格的比赛，就去投投看啊。
0: 不过参加比赛，必定你的目的还是想要得奖。那你怎么去面对他？如果你万一没有得奖的那个得失心跟失落感
1: ，我觉得参加比赛的概念就跟买乐透一样
0: ， uh. <笑>就是你
1: 就是去买一个机会啊。如果你不投，你永远不知道你会不会中。而每一届的评审这么多，你根本不知道他们的口味是什么。我其实我自己真的也花了很多的时间在调试这种心态，尤其是当我。开始得奖之后，当那个奖项数量越来越多的时候，它某种程度上变成是一种自己给自己的标准或者是限制，就会觉得哦，我每一次出出手，我就是要有所获。我觉得这种心态其实就某种程度上也不是很健康啦。嗯、所以，其实我后来花了很多的时间在调试自己的状态。嗯、既然这条路，不一定可行，那还有很多条路可以达到那个目的啊。当我更明确地知道我的目的并不是为了得奖，我的目的是为了让我的作品，呃到达别人的心里被看见，那我就不一定要走这条路啊。就是这条路只是一个 option， 它是一个协助的方式，但反正这么多条路都可以达到这个效果，那我们何不也尝试看看别条路呢？
0: 今天的节目还喜欢吗？感谢你在这么多频道中选择收听黑暖画铺，真的非常的谢谢你。如果你对节目内容有什么想法，欢迎私讯或留言让我知道。若有需要我帮忙的地方，也可以提出来，我很乐意在节目中为大家解答。也欢迎你截图黑暖画铺并 tag 湿暖暖，转发到现实动态，这样我就知道你与我同在哦。再次感谢你的收听，我们下集见，拜拜。